0: Bienvenidos amigos de LF1 Podcast. Esta semana vamos a estar reviviendo, repasando eh, los highlights de la temporada 2022. Si bien ya se acabó la temporada y ahora sí, pues no nos queda más que esperar en realidad para la temporada 2023. Hay mucho de qué hablar, no se, se, hubo muchos cambios en esta temporada. El paquete aerodinámico, cambios en, en, en los equipos, cambios en, en, en el, el performance o la capacidad de los equipos. Algunos equipos subieron de gran manera, algunos cayeron. Hasta lo más bajo. Entonces, hay que hablar de eso. Hay mucho de qué hablar. Y, como siempre, estoy con el buen Jorge. Jorge, ¿cómo estás? Muy bien, Quique, ¿Qué tal? Pues sí, como dices, ¿no? La
1: temporada tuvo sus, sus altibajos, tuvo sus momentos buenos, tuvo sus momentos, pues, no tan así. Pero empezamos el 2022 con incógnitas, ¿no? con incertidumbres, con este nuevo paquete aerodinámico. No sabíamos, prometía mucho, pero la Fórmula 1 promete mucho a veces y a veces no nos, no nos entrega todo lo que dice. Pero empezó, empezó bien, eh, esa carrera inicial en Bahrein nos dejaba tres cosas muy claras ¿no? y algunas se, se miraban desde antes de iniciar la temporada y una de las principales era... El purposing, el efecto suelo, el marsopeo, el reboteo, como le quieran llamar. Eh, eso era lo que las notas iniciales de la temporada iniciaron con este tema, ¿no? Un, a, a, hay, otros, hay otros, para mí son tres temas principales, que los tres se fueron disipando, muriendo unos más dramáticos que otros, pero para mí esos fueron como que los tres, los tres temas, no, o cuatro si quieres. Era uno el purposing. Dos, el supuesto regreso de Ferrari. Tres, la fiabilidad de Red Bull. No empezaba muy bien Red Bull la temporada. Empezó con retiros. Y cuatro, que es el que acabo de, de agregar, eh, cero Mercedes. Mercedes, al principio de la temporada, era el gran campeón. Viene y este 2022, perdido en el abismo. Y así iniciamos la temporada, ¿no? Pero no sé, ¿qué opinión te merece ¿Qué opinión te, te, te da el, lo que pasó con el purposing, no? Vamos a empezar con eso porque era lo que jalaba más notas al principio. Sí, hay que,
0: hay que recordar que no se había visto este efecto, ¿no? De, 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 de vibraciones en el carro por el suelo, justamente... Creo que fue como a finales de los 70, si mal no recuerdo, cuando sucedió eso, ¿no? Cuando se presentó a la Fórmula 1 por primera vez el, el, el marsopeo, el purposing, y justamente por el suelo, ¿no? Hace un chupón, entonces eh, tienes, eh, digamos, eh, downforce de más, entonces empieza a rebotar el carro. Hay que recordar que los más afectados eran Mercedes, Ferrari y otros equipos, ¿no? Pero digamos, de los, de los grandes equipos, Ferrari, Ferrari y Mercedes están teniendo muchísimos problemas y fue toda una controversia, ¿no? Bueno, no controversia, pero fue todo un tema más bien. Fue todo un tema al inicio de temporada y cómo lo van a ayudar. Hay que recordar la fórmula que se eh, sacó la Fórmula 1, que nunca sé si se, si se usó o no, porque justamente, de repente... Ya no escuchamos nada, ¿verdad? Estábamos, hacía media temporada, todavía había problemas. Estaba la, 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 la FIA tratando de sacar una solución para que los pilotos no sufrieran tanto impacto en, en la espina dorsal, que ese era el gran problema, ¿no? No que el carro fuera inestable, sino que los pilotos estaban físicamente desgastándose mucho y estaban teniendo cierto daño en, 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 en la columna, ¿no? Por el impacto. Así que a mí se me hizo muy curioso que de repente, como, como bien me, me, me hiciste notar, Jorge, de repente no se escuchó nada. Nada, nada, nada. Eh, y en, en gran parte yo creo porque sí se solucionó. Aunque no dudo que seguían trabajando con ello los equipos a final de temporada. Pero ya no era lo que fue inicio de temporada. Um, sí, se me, se me hizo muy loco que la FIA sacara todas esta estas reglas, implementaciones para cuidar a los pilotos. Y de repente no se escucha nada, ¿no? Estuvo raro eso. <risa> pues sí, ¿no?
1: Yo me acuerdo al principio de la temporada era como que esas imágenes como medio dramáticas, ¿no? Me acuerdo principalmente uh -huh. de las de Alpha Tauri con Gasly y noda que iban y después los Mercedes eran de los más exagerados también y pues salía el tema, ¿no? De, de que si esto iba a tener alguna repercusión física en los pilotos porque ir a casi 300 con, una, con un promedio de pongámosle 250 kilómetros por hora en una pista eh, y estar rebotando tan exagerado pues nos generó distintas opiniones, ¿no? A todos. Uh, es, se. Como dices, la FIA tratando de encontrar soluciones. Algunos equipos hasta tratando de sacar ventaja de esto, ¿no? Porque si nos acordamos de las declaraciones a lo mejor de Ricciardo, de las cómo se ponían frente de la cámara Ricciardo sí, sí, sí. para tratar de, de que, que con esto tratar de modificar algo a su favor. También lo hacía Lewis Hamilton. Algunos equipos menos que otros, ¿no? Uno de los primeros que lo solucionó fue Red Bull y McLaren. Después, después pues está... Como dices lo de lo, lo de Bélgica, ¿no? Que se introducen algunas algunas modificaciones pequeñas. Las del año que viene serán más, más grandes. Eh, lo platicamos en un episodio, ¿no? De que, cuál será la diferencia de esto, pero. Pues sí, ¿no? De repente se deja de hablar del tema, de repente el purposing de dejó de existir, aunque todos sabemos que, que seguía ahí, ¿no? Incluso uh -huh. en la última carrera George Russell o, o Lewis Hamilton, uno de los Mercedes, no recuerdo bien, eh, eh, no sé si fue en la quali o en la carrera, pero menciona the purposing is back o, o bouncing is back, algo así, ¿no? Como que el, el fenómeno, no todos los equipos se deshicieron de él de, del todo, pero curiosamente, este efecto no salió en, los, en las pruebas de, 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 como de túnel de viento, no en las pruebas que hacen cuando estaban desarrollando, incluso antes de siquiera poner en pista este nuevo paquete aerodinámico, no salía, no salía en las, en las pruebas y los tomó por sorpresa en las pruebas de invierno de, en España, en Bahrein, en, se empezaron a salir las notas de este efecto purposing y pues poco a poco, como dices, se trataba de mejorar, trataba de hacerse algo al respecto, pero fue como que. como que un antes, un, diez, un y un después en Bélgica, ¿no? En Bélgica se introducen medidas mínimas que eran más como para medir la tabla. Esta. que no es tabla, pero que ya lo, ya lo, ya lo platicamos extensamente en un episodio. Esta que de, de 10 milímetros, pero tiene eh, se puede reducir a 9 por el desgaste entonces estos eh, se introdujeron medidas para vigilar esto y después de Bélgica el purposing pasó a ser cosa del pasado sabemos que sigue ahí Mercedes lo mencionó pero no generaba las notas. No, 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 lo, los pilotos ya no lo mencionaban tanto. Incluso en las cámaras ¿no? vimos que estaba mucho más controlado el tema del Pulpersing. Pero pues ese fue uno de los temas eh, principales. Podría, podría decir del 2022. Eh, tal vez para 2023 ya con las medidas que se van a introducir, se suben un poco los monoplazas, eh, etcétera, etcétera. Entonces, ya con eso, tal vez ahora sí quede completamente en el pasado ese tema. Pero bueno, ese es el. Como que el primero, ¿no? Con esto iniciamos, ¿no? Con, claro. el, con el purposing. Y otro de los más interesantes también. Pues era el supuesto regreso de Ferrari. Ferrari venía de años muy malos, ¿no? Venía de años donde, por ejemplo, en el 2019, con todo el tema del motor, 2020, uno de los peores años en su historia, 2021, tambaleante, uh, con buenas uh, a, a casi nada de actuaciones, y de repente 2021 llega y gana la primera carrera. Llega y, y pole position para Charles Leclerc. Entonces... Y así se fue, como que al principio de la temporada así parecía, ¿no? Como que Ferrari como que le atinó uh -huh. a este paquete aerodinámico y poco a poco... Y eso sí fue, eso sí fue dramático, ¿no? Lo, lo del purposing fue como que un día para otro, boom, ya no está. Uh -huh. lo, de, lo de Ferrari fue como una muerte lenta, horrible. Uh -huh. que, que sí, que, que al principio sí, 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 sí esperanzó a muchos sí nos hizo creer que iba a ser una batalla campal otra vez entre Red Bull y Ferrari. Que al principio pues pintaban a ser los dos grandes. Pero fue muriendo, fue muriendo por más pole Positions que hacía, que de hecho termina Charles Leclerc como el piloto con más pole Quedó en nada, quedó en segundo lugar él y Ferrari, pero pues a final de cuentas no fue la batalla que, que esperábamos al principio, ¿no? Al final Red Bull se termina, Max Verstappen termina casi dobleteándolos, Red Bull también como equipo termina 300 puntos arriba de todos, o sea... Y, y, y Ferrari quedó, no sé, eh, Matías Binotto, que se rumora ahorita, ¿no? Que se rumora, varios periódicos italianos ya están este sacando la nota de que tal vez este Matías Binotto presente su renuncia en las siguientes semanas, Uh, se habla de reemplazos como el team principal de Alfa Romeo, Bassur, eh, no, no sé pronunciar bien su nombre. Y también ahorita salió el tema de Ross Brown, ¿no? Ross Brown que, que deja su cargo en la, en, como directivo de Fórmula 1, entonces está libre y esto hace que los rumores crezcan aún más. Pero el tema era Matías Binotto, el tema eran las estrategias, el tema era la fiabilidad, el tema fue. Todo
0: eh, todo mal para Ferrari,
1: ¿no? No sé, ¿cómo, ¿cómo viste esto?
0: Creo que esa esperanza que teníamos todos de que Ferrari regresara estaba, estaba, estaba alimentada por los mismos fans del deporte que queríamos ya ver una pelea de tres carros, ¿no? De tres equipos, perdón. Eh, eh, todos queremos, queremos eso, lo seguimos queriendo porque no se nos dio este año, entonces eh, creo que sí fue eso y pues se había... Literal se habían muy fuertes Ferrari, ¿no? Eh, a comparación de los años pasados, como bien mencionas, después del, del castigo, que no es castigo oficial, porque no hay ningún documento oficial que lo diga, pero todos creemos que es cierto lo del motor, ¿no? Justamente, el castigo que les pusieron y que por eso tuvieron varios, varios años de, de, de mal desempeño. Pero sí fue impresionante. Fue impresionante ver la capacidad que tenía eh, Ferrari para esta temporada y lo que se le fue de las manos. Porque al parecer, como bien mencionas, al principio de temporada... Eh, era un claro contendiente para el título, para el título de constructores y de pilotos, porque hay que recordar también la dupla de pilotos que habían conseguido y traían un super equipo Ferrari. Bueno, trae un super equipo, perdón. Entonces, sí fue una gran caída, o sea, fue una gran caída la que tuvo el, el, el equipo italiano. Pero dentro de lo que cabe hay cosas buenas, ¿no? También hay, hay, que, hay que ver que sí fue un paso para, para, para arriba, fue un paso, fue un paso de mejora para el equipo. Eh, es como que ya dejaron atrás el problema este de, del motor que tuvieron varios años, pero hay mucho trabajo que hacer. Hay mucho trabajo que hacer porque Red Bull sí los dejó, los evidenció feo. Feo y más porque también evidenció las fallas que tienen como equipo, ¿no? Deja tú el desarrollo del carro y, y, y la fiabilidad del carro. Creo que yo me, con lo que más me quedo de Ferrari esta temporada fue justamente las malas decisiones de estrategia, los malos pit pitstops, eh, la mala manera de llevar a los pilotos. Todo eso fue, fue un rollo, fue un rollo que tuvo Ferrari, ¿no? Toda la temporada. Y eso no se arregla eh, de la noche a la mañana. Yo, ya, ya lo he dicho muchas veces, este es un problema que tiene como institución Ferrari y que a ver cómo lo resuelve, a ver si con los rumores ¿no? de que Binotto se sale, a ver qué hacen, a ver, pues a ver qué sucede, pero, pero sí. Y,
1: y eso es como que lo más normal tal vez, ¿no? En un equipo cuando falla, pues digamos, en diferentes zonas, pues tiendes a cortar la cabeza de el director técnico, en este caso, Matías Binotto. Pero digo, hay, como dices, hay muchos positivos que se tendría que llevar Ferrari. Una es que tiene un, un monoplaza competitivo. El f 175 uh -huh. muchos errores hubo, sí, pero es competitivo. Y el, el número de pole positions es, es evidencia, es testimonio de eso, ¿no? Uh, se puede llevar positivo también, que tiene, como dices, tiene una dupla eh, posiblemente de las mejores... Eh, en la Fórmula 1, Charles Leclerc y Carlos Sainz son dos super pilotos. Esta temporada sí sacó a relucir cosas que les hace falta no como pilotos, cosas sí, que, en claro. las que tienen que crecer. Porque esta primera temporada en la que ambos pues estaban compitiendo por algo más que por quedar en segundo lugar o, o tercer lugar de del, del, del constructores. Y entonces, pues, se les puso el spotlight, se les puso la luz y fallaron en ocasiones. Y, eh, o sea, Ferrari falló en ocasiones, pero en ocasiones fueron los mismos pilotos, sí, sí, ¿no? Sí, como sí, Leclerc sí. en Francia. Exactamente, o sea... Como, es... como Sainz falló, perdón, en, 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 en otras, en, pues, en Imola fue Ricciardo que lo sacó, pero en, en Austria fue fallo de, de, de motor, pero no, no recuerdo... No recuerdo bien cuál fue, pero este, Carlos Sainz también le decían el Gravas ya, ¿no? O Crash, sea, el, Crashlitos el, el, también se le quedó. Crashlitos. <ríe> o sea, hubo ocasiones en que los dos pilotos eh, también no ayudaron a la reputación o a lo que venía siendo la temporada de Ferrari. Sí hubo highlights, ¿no? Hubo, por ejemplo, la primera, la primera carrera... Eh, la primera victoria, más bien, de uh -huh. Carlos Sainz, las pole position de Charles Leclerc. Eh, hubo muchos positivos y creo que se tiene que quedar Ferrari con eso. Creo que queda en evidencia no que Matías Binotto es un excelente ingeniero, porque la carrera de Matías Binotto. Como, como director del equipo, pues tal vez no vaya a trascender en la historia, ¿Mm? pero lo que hace como ingeniero sí, que eso sí creo que, que queda en evidencia de que como ingeniero de Fórmula 1 es, es inigualable Matías Binotto, y si Ferrari termina por deshacerse de él, no te extrañe verlo como con Red Bull... Hasta con Aston Martin, ¿no? Porque Lawrence Stroll yo creo que va a ser uno de los primeros en lo que, que, que lo va a querer, claro. porque las capacidades de, 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 de Matías Vinotto. Acuérdate cuando Matías Vinotto en el 2021 decide como dar un paso atrás y no estar en tantas carreras y, y quedarse más en la fábrica. Y en 2022 llegan con esto. Sí, sí, sí. Entonces, Matías Vinotto... Es, 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 es persona de Fórmula 1, ¿no? O sea, eso no, no hay duda. Tal vez el cargo en el que estuvo no fue. No, 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 no saca sus fortalezas. Pero definitivamente es un, es, es, es un excelente ingeniero de Fórmula 1. De alguna de otra manera, ya sea Ferrari o algún otro equipo. Pero lo vamos a seguir viendo porque es demasiado talentoso. Pero, pues sí. Ferrari, Ferrari. Hay, que, hay
0: que recordar también, justo, hay que agregarle a eso que dices de Matías Binotto, el, el diseño de los pods de Ferrari, eso fue, nadie había hecho eso esta temporada, fue el primer equipo que hizo ese diseño, Aston Martin creo que lo adoptó, no después, pero ese diseño todos lo vimos y dijimos, ¿qué onda con ese diseño de side pods? No, no nos hacía sentido y ahí tienes el resultado, salió un carro súper competitivo, entonces, para darle más puntos a, a, a Binotto como, y el equipo de ingenieros, ¿no? Sí,
1: y fue, fue Haas, ¿no? Fue Haas quien,
0: ah, lo, fue Haas, quien pero, lo adoptó sí, 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 sí. porque Aston Martin creo que adoptó
1: el de Red Bull. Mm, cierto, cierto. Sí, que le decían el Red Bull verde a sí, sí, sí. Aston a Martin. Mírate, unas carreras ya adentro cambió todo el diseño del carro, ¿no? Sí, pero, pero, pero Haas, Haas, Haas adopta el modelo de Ferrari, ¿no? Uh -huh. y, y está bien porque el Ferrari termina siendo un, un, un gran monoplaza. El, el F1 75 sí tuvo muchos, muchos errores la temporada de Ferrari, si va a quedar marcada por algo este 2022, es por los errores causados y er errores, pues, que no, que no se puede hacer nada, ¿no? Cuando falla, por ejemplo, en Austria, ¿no? Que se le quema el motor. Mm. Uh, Charles Leclerc también tuvo muchos fallos mecánicos. Te acuerdas en Francia ese famoso... Bueno, antes de Francia una carrera que el, que el acelerador no servía. Sí. Creo que fue Austria, ¿no? Que termina la carrera Leclerc quejándose del acelerador que... Mm -hmm que no daba, que no podía dejar de acelerar, sí, sí, sí. o sea, errores, errorcitos, errorzotes, pero la, 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 la temporada de Ferrari no, no, no pudo ser limpia, no, de, de, inició bien, inició dando buenas notas y poco a poco fue 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 una muerte lenta bastante bastante fea. Eh, lo que sí tiene que cambiar, ahorita hablamos de lo positivo, mm. lo que sí tiene que cambiar definitivamente es el equipo de estrategia, sí. quien sea eh, que es pues no es una sola persona ahí, ¿eh? No, 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 por eso no voy a dar como que nombres en específico. El equipo en general de estrategia de Ferrari tiene que eh, replantearse bien si quiere seguir trabajando en Fórmula 1. O, 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 o quien sea que se quede al mando de Ferrari, si van a sacar a Matías Binotto y llega alguien más, una de las, de los, ¿cómo se puede decir? De las acciones más contundentes que puede hacer, es decirle a este equipo, ¿sabes qué? muchas gracias pero aquí estamos para ganar necesitamos cambiar esto sí, sí, ahí sí. te digo el positivo el monoplaza el motor el, los pilotos todo eso se puede evolucionar y se pueden conseguir Exacto. cosas grandes el equipo de estrategia se tiene que ir se tiene que ir y, 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 y el equipo de pit stop los mecánicos te la va te la voy o sea no hubo tantos errores sí hubo pit stops lentos pero qué equipo no tuvo pit stop lentos sí, claro, no, claro. no puedes no puedes Despedir a alguien por algo que le pasa a todos los equipos. El equipo de estrategia, sí, definitivamente. Eso te gana o pierde campeonato. Y lo acabamos de ver. Y definitivamente se tiene que ir en Ferrari ese equipo. Tiene que haber una reestructuración. Si realmente, ¿no? Si son serios. Si, si quien sea que llegue por y ya está, bueno todavía no sea Vinoto pero ya estamos diciendo que el nuevo que llegue pues tendrá que ser un poco más serio en ese tema tendrá que reestructurar todo esto y tal vez no 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 no, no es el equipo completo tal vez son tres cuatro cabezas ahí que son las que están contaminando el ambiente no sé claro. qué es lo que pasó pero no salió
0: y pues y reestructurar no ese es el punto es reestructurar el equipo de, de... El equipo de estrategias. Oye, ¿Ferrari fue el equipo que salió con tres llantas al pit stop? Sí. <risa> o sea, cosas así. Sí, digo. sí. Es, y es que eso es de estrategia y, de, y eso es de gestión en realidad, como dices. No es el monoplaza, no son los pilotos. O sea, esa chamba ya se hizo. El problema ese, ese es, es interno, ¿no? Ese es, es el factor humano al final de cuentas.
1: Y sí, porque, o sea, Ferrari no iba a ganar. Uh -huh. Esta temporada, campeonato de consultores. No, no, no. Pero pudo haber sido una pelea mucho más cercana. Eh, Charles Leclerc pudo haber sido el segundo lugar mucho más fácil. Eh, acuérdate del stop inventing, ¿no? Eso uh -huh. que hacen en Silverstone es imperdonable para Ferrari. Eh, lo que pasa en Mónaco también es imperdonable para Ferrari. El mismo problema que menciono, ¿no? De, de, de Austria, del, del acelerador. O sea, fallas así que mantuvieron. Atrás y atrás, atrás al Charles Leclerc. Te digo, al final tuvimos una, una batalla cerrada por el segundo lugar. Pero si Ferrari hubiera corregido errores que, que eran que, de dejarse de la, de la estrategia Z, de la estrategia H, todas esas, cada carrera tienen como 70 estrategias. Digo, sí, sí, no. Sí. O sea, si, si Ferrari hubiera mejorado en ese tipo de aspectos, ni hubiéramos platicado tanto del segundo lugar. Hubiera Exacto. sido Charles Leclerc de calles ese segundo lugar, uh -huh. porque los puntos que consiguió Sergio, pues en realidad qué tanto pudo haber cambiado. O sea, sí, lo de Max Verstappen al final de la temporada, uh, muy mal y lo que quieras, pero de no ser por los errores de Ferrari ni cerca hubiera estado checo, ¿eh? y eso claro. es algo que no se menciona. Pero bueno, eso es la temporada de, de Ferrari. Creo que hay más positivos que negativos, precisamente por lo que tú dices, ¿no? Viene de muy malas temporadas sí. y esta está atrás, pero pues ya está... Se vino a la manada, enfrente, ¿no? ¿no?
0: ¿no? Se, se, se alcanzó Ajá. a la manada y de cierta manera.
1: Y como muchos errores son humanos, uh -huh. son más fáciles de corregir. Claro. Porque eh, ahí está el dicho, ¿no? No me acuerdo quién, quién lo dijo, pero es como... Es más fácil corregir a un, a un auto rápido uh -huh. hacer, o, o corregir los errores de un auto rápido que corregirlos de o, o hacer un auto lento rápido algo claro. así. No sí, me acuerdo sí, cómo sí, iba, sí. pero la idea es esa, ¿no? Claro. O sea, corregir al equipo de Ferrari. Con un paquete rápido es mucho más
0: fácil que, por ejemplo, el trabajo que tiene, hacer, que, tiene que hacer Aston Martin. Exactamente. Sí, o Williams. O sea, que, son, que esos son años y años de trabajo que se tienen que hacer. El equipo tal vez lo cambias todo y le diste le diste bien al, al nuevo equipo y ya, se arregló el problema. Ajá. Y,
1: y, y por eso te digo, o sea, lo, la, lo, el equipo de estrategia es algo... Si bien encontrar la gente adecuada no es fácil, mm. pero es algo que es, es algo más fácil que sacarle un segundo al monoplaza. Ándale. O sea, eso es, es mucho más difícil eso. Entonces, pues se tiene que quedar con eso Ferrari, ¿no? Tiene que quedarse con que tiene una pareja de pilotos bastante buena, tiene que quedarse con que con que sacó el monoplaza adecuado pero hay que reestructurar internamente, ¿no? Entonces, pues sí, la, 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 la temporada de Ferrari me parece que sí con muchos altibajos, pero si esto es el inicio de lo que podemos ver, me quedo con esperanzas de que 2023, 2024, 2025 mejore porque en 26 ya se viene otra otra etapa, ¿no?
0: Exactamente, sí, sí, sí. O sea, eh, es, es positivo el, 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 el pronóstico ¿no? de lo que de lo que viene con Ferrari. Muy bien. Entonces, eh, junto a esos temas eh, de inicio de temporada, pues está la obvia fiabilidad de Red Bull, ¿no? La, 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 los problemas, más bien, de fiabilidad de Red Bull. Hay que recordar las primeras carreras, la, la bomba de gasolina, ¿no? Que fue todo un rollo porque falló el motor, no sabíamos qué era, nos dicen que es la bomba de la gasolina resulta que la bomba de la gasolina te la da la FIA, entonces pues ahí no fue en realidad la bomba, tal vez fue la conexión que se hizo hacia la bomba ¿no? entonces, y, y preocupante porque entonces dices ¿qué onda? o sea, se, se ve fuerte Red Bull pero la fiabilidad no estaba dando, ojo varios equipos tenían muchos problemas de fiabilidad, ¿no? o sea, hay que, hay que recordar pin se les andaba prendiendo el carro en prácticas eh, Alfa Tauri también entonces eh, pero sí, o sea, fue raro verlo de, 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 de un equipo tan tan fuerte como Red Bull. Si bien, normalmente, Red Bull, en las temporadas pasadas, no era el carro más rápido, pero no veías esas, esas, esas fallas, ¿no? Es, digamos, es la contraparte de Ferrari de lo que estamos hablando ahorita. Red Bull siempre se ha categorizado por ser un equipo que tiene buenas estrategias, que tiene eh, buen desarrollo de carro, eh, y, y que es un equipo, eh, eh, digamos, kilo por kilo, es uno de los mejores, ¿no? Eh, eh, pound for pound, como dicen en el box. Eh, entonces, fue raro verlo en esa situación que últimamente se resolvieron. ¿Y qué manera? Porque ya viste el, el, los números, ¿no? Vimos los, con lo, el, el, el puntaje que terminó el campeonato de constructores. Pero sí fue raro al inicio de temporada verlo con, eh, eh, en el pie de atrás, ¿no? Es que inició la temporada, y es el mismo tema de Ferrari. Inició
1: la temporada con problemas de fiabilidad, pero se notaba claramente que era un paquete rápido.
0: Sí, exactamente.
1: entonces Red Bull hizo lo que Ferrari no pudo hacer durante toda la temporada Red Bull encontró el problema porque era un problema, porque fue Verstappen la primera carrera, porque fue Checo la segunda carrera eh, encontró el problema y ese sí paró de golpe
0: uh -huh.
1: encontró el problema lo solucionó, hubo un creo que fueron dos o tres DNFs y de ahí empezamos a ver el dominio dominio total de Red Bull, si bien las primeras tres, cuatro carreras todavía veíamos un Ferrari que estaba pegadito, ¿no? Estaba Ferrari ahí, estaba Charles Reclerc en primer lugar del campeonato, pero después de ahí vimos todo lo que le achacamos a Red Bull que con esos problemas, a Ferrari, perdón, todo lo que le achacamos a Ferrari con esos problemas humanos, todo lo contrario para Red Bull. Exactamente. Lo hicieron de manera increíble, las estrategias... Eran las adecuadas, sí tuvieron errores, pero pues te digo, si no los, todos los equipos tienen errores en estrategia alguna vez, pero el promedio de, 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 de estrategias de Red Bull fue el adecuado, eh, el equipo de mecánicos trabajó excelentemente, eh, los pilotos, la pareja de pilotos de Red Bull, ya vimos que si bien al final no terminan en los mejores Condiciones no terminan en los mejores términos, pero los dos son pilotos muy capaces. Max Verstappen, ni hablar. Checo Pérez, vimos una faceta nueva de Checo Pérez, no el, el, el desarrollador, el, el, el que está haciendo, está luchando con el estilo de manejo del, del monoplaza que está manejando, pero a la vez está desarrollando partes. Para gran parte de la temporada, Checo Pérez manejó con el suelo equivocado. Y digo, digo equivocado porque no era el, 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 el mejor spec de, de, de suelo, pero pues le tocaba hacer ese papel a Checo Pérez, ¿no? Le tocaba el de, ok, estamos haciendo esta parte nueva, te la ponemos a ti, si sale bien, se la damos a Max. Y ya después te damos tu parte.
0: O sea, <risa> Salió mal, te la, la quedas.
1: Exactamente. Y esa, y esa fue la temporada de Checo. Sí, al final estaba peleando por el segundo lugar. Iban las cosas. Pues con altibajos toda la temporada de Checo. No sería. Es difícil calificar la temporada de Checo. Yo creo que está más del lado positivo. Creo sí. que primera pole position. Eh, tiene dos victorias. Uh, se sube al podio cuántas veces sí, se subió sí, sí. al podio esta temporada hizo, hizo todo bien Checo Pérez pero sí también está ese tema en el que pues le tocó ser el, 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 el cómo decir el conejillo de indias Exacto. no de muchas partes o sea para empezar y, y ahora se confirma el tema no no eran carros no eran autos similares el RB18 de ambos eh, uno tenía la, la, las partes las mejores partes y el otro las estaba haciendo entonces pues iban, iban, iban diferentes Checo tuvo una temporada mucho más complicada que la de Max pero pues ese es su papel no y, y volviendo al tema de Red Bull y de su de sus problemas de fiabilidad pues lo resuelven y terminan la temporada mucho mucho más adelante que el resto eh, ganan con 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 cierta facilidad o sea Max Verstappen incluso el, el, el bochornoso como, cuando gana, pero no saben si gana. Todo ah, ese, sí, sí, el, sí, el pedo sí. de los puntos. Pero pues era cuestión de tiempo, ¿no? Igual eh, dominó tanto Red Bull, tanto dominó Red Bull, que pues ya, o sea, ganó, pero no le sorprendió a muchos. Incluso creo que es en, 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 históricamente, creo que Red Bull alcanza a quedar en el séptimo lugar. De más puntos conseguidos. Si todos estuvieran eh, pun punteando de igual manera, porque antes se punteaba menos, sí. pero si todos estuvieran punteando de igual manera, creo que este Red Bull está en séptimo lugar. De la may mayor cantidad de puntos en una sola temporada. ajá eh, yeah. ver eh, McLaren... Está en primer lugar McLaren del 88, Mercedes del 16 está en segundo lugar, Ferrari 2002 está en tercer lugar, y este este Red Bull está en séptimo lugar histórico. Sí, 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 sí. Entonces, el dominio de Red Bull es una cosa tremenda, ¿no? Lo, lo, lo que hizo esta temporada, sí empiezan con problemas de fiabilidad, pero terminan por resolverlos y terminan con, con una... No sé, es una... ¿Qué, qué pareja se te hace... Se te, se, te, se te hizo mejor? ¿Checo y Max o
0: Sainz y Leclerc? Creo que estuvo mucho más balanceada la de Ferrari, pero trabajó mejor la de Red Bull. ¿A qué me refiero? No hubo un claro primero en Ferrari en toda la temporada. No, nosotros creíamos que iba a ser Leclerc. Yo creo que hasta Ferrari pensó que iba a ser Leclerc, pero nos dimos, conforme se dio la temporada no fue eso. Entonces las estrategias iban cambiando. En Red Bull, en contraparte, siempre supimos que era un equipo de Max y que iban a ser estrategias de Max. Pero Checo siempre puso de su parte. O sea, hay que ser honestos. Checo siempre puso de su parte, siempre hizo lo que le correspondía. Lo que decías, le tocó la mano de ser el, 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 el conejillo de Indias y lo hizo de sobremanera. Por eso pudieron agarrar ese carro tan dominante. Tuvo que ser el sacrificio para los dioses de la velocidad Checo esta temporada. Entonces, eh, creo creo que fue mejor la dupla de Red Bull en ese aspecto. No, no estoy diciendo que fue la más justa ni a la que a mí me hubiera gustado ser parte de, ¿no? Pero creo que fue la mejor porque te dio los resultados que querías.
1: Bueno, si eres Max, si quieres estar... en Sí, no, su... sí claro. <risa> Pero sí, yo, yo también creo que la mejor, la mejor dupla definitivamente tiene que ser la de Red Bull. Creo que, a salvo hasta las últimas dos carreras, claro. era la que mejor trabajaba como equipo y era la que estaba consiguiendo los mejores resultados, ¿no? Porque... No por ser el primer lugar necesariamente tiene que ser la mejor dupla, ¿no? El, el Monoplaza Exacto. les brinda esta oportunidad de estar en primer lugar. Por ejemplo, hubo otros equipos abajo, ¿no? Que estaban trabajando muy bien o, o sin tanto drama. Por ejemplo, Alfa Romeo puede ser uno. O con drama, Alpine estaba sacando muy buenos resultados. Sí. O sea, posiblemente no se puedan ver, un, un, no puedas poner a los dos en el mismo cuarto sin que se hagan de palabras, pero las cosas estaban funcionando muy bien sí. eh, y, y creo que es algo que se le tiene que aplaudir a Red Bull, estaba haciendo todo había situaciones en las que Checo se sentía uh, pues hecho menos por el equipo pero se, 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 se trabajaba y yo creo que la pareja tiene la combinación necesaria y la combinación que más me gusta a mí en la Fórmula 1 que es un viejo lobo de mar y el joven estrella, ¿no? Uh -huh. eh, creo que esa es una combinación para el éxito y no nomás Red Bull nos ha dado a conocer que esa es una excelente estrategia hasta Mercedes esta temporada. Eh, de, poco, de, de, a, de a poco iba creciendo, pero tenía una pareja súper fuerte. Eh, entonces, para mí, esa es la, pareja, es la mejor pareja del año, para mí, la de Red Bull. Y digo, no no más porque hayan ganado, sino por cómo trabajaron en sincronía como equipo. Sí. Al final se deshizo todo, pero no vamos a, a, a ignorar 20 carreras por las no, últimas no. dos. Sí, 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 o exactamente. Sea, o sea, no vamos a ignorar todo el trabajo del año porque al último valió madre, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, pues, a mí se me hace que lo de Red Bull es muy bueno. A mí se me hace que a los Ferrari los evidenció... Las circunstancias, los evidenció el momento, los evidenció el, 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 el estar arriba, ¿no? Ahora, ahora te, sí te estamos poniendo toda la atención. Ah. Todo lo que, que mirábamos a Hamilton, ahora, ahora, ahora te estamos viendo a ti, ¿no? O, o no Hamilton necesariamente. Cualquier otro piloto que, que, que hubiera estado arriba, ¿no? Eh, ponle el nombre que quieras. Lo, el, la atención que recibe el, 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 el top, el top 2, ahora te lo estamos dando a ti. Y eso fue algo que, que, que creo que les faltó cinco palpes, por decirlo de alguna manera. Mm -hmm. Les faltó algo a los pilotos de Ferrari. Sí hubo errores internos, sí, pero por ejemplo, Carlos Sainz termina abajo de George Russell. Exactamente. ¿Cómo me explicas eso? Exactamente. Eh, eh, Leclerc sí queda en segundo lugar. Debió haber quedado en segundo lugar. Repito, la, 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 la pelea por segundo lugar se hizo más dramática de lo necesario por errores humanos en Ferrari. Uh -huh. Pero Leclerc debió haber quedado en segundo lugar sin tanto drama. Entonces, errores como el de Francia, errores como el... el eh, incluso cuando tienen un buen resultado, ¿no? El, el, el stop inventing. Eh, ponen en evidencia que que hay, que hay al, algo faltó en, en, en Ferrari, en, en la dupla, ¿no? Y, y, y no es por, por hacerlo como. como, como verlo mal. Si no son jóvenes. Uh -huh. No todos pueden ser Verstappen. No todos pueden madurar. Bueno, y, 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 y no es madurar rápido, ¿no? Porque Verstappen tiene como 15 años en la Fórmula 1. Ya. Lo, que pasa es que está, lo que pasa es que entró muy joven. Pero les hace, les, les hace falta dar ese, ese pasito. Ese pasito extra, ¿no? Uh -huh. Ese pasito de, maduras, para ma de madurar y llevar mejor las situaciones cuando, cuando se presenta. Entonces, creo que el 2023, con este paquete aerodinámico, pinta mucho mejor para Ferrari. Si arreglan los problemas internos que hay.
0: Exactamente. Sí, definitivamente. Digo, terminamos hablando de Ferrari otra vez, pero pues va
1: junto con pegado, ¿no? No, definitivamente. De y
0: no, y creo que creo que también Mercedes se puede meter allá en la mezcla, ¿no? O sea, justamente hay que hablar de Mercedes, porque son son es que son las tres cabezas del deporte por, por ahora. Son los que queremos que estén peleando por el campeonato. Este año creímos que iba a ser una pelea de tres equipos, pero nos cayó un cubetazo de agua helada. Y nos dio, nos dio a un solo equipo. Entonces, lo de Mercedes también fue, fue algo increíble de ver. Cómo inició muy mal el equipo. Porque eso fue... No 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 hay otras palabras. Inició muy, muy mal Mercedes la temporada. No le atinaban al paquete. El diseño de los Zero Side Pods fue un rollo encontrarle el, 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 el lado, ¿no? O sea, por dónde le trabajo, qué hago para mejorarlo. El purposing. Y eso que traen una de las duplas más fuertes. Hay que, o sea, es, es Lewis Hamilton y es eh, George Russell. O sea, no me vas a decir que hay muchos pilotos que sean mejores que ellos dos, ¿no? Entonces, eh, fue, fue algo increíble de ver en Mercedes, porque también hay que recordar que Hamilton nos tuvo hasta las últimas semanas antes de prácticas sin confirmar su asistencia a la, a la temporada 2022. Eh, una vez iniciada la temporada, se le había completamente desanimado, ¿no? Eh, como bien marcaste en, en, otros, en otros episodios. Se dedicó mucho al desarrollo del carro por lo mal que estaba el carro. Entonces pues sí, fue, sí fue algo extra, extraordinario de ver. Y no por bueno, sino por ver qué le pasó al gigante, ¿no? El gigante se desplomó. entonces no, Y, y, y el, gigan, el gigante que inició
1: con declaraciones, por ejemplo, como la de Toto Wolf en Drive to Survive, de que everybody has a target. <risa> okay, y, y, o Hamilton en la entrevista, en la presentación del, del W13, que dice... Our team doesn't make mistakes. Sí, 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 o sea, sí, sí, o sea sí, sí. empezaron con ese tipo de cosas y luego empieza la temporada oh y God. están en media tabla. Exactamente. Exactamente. Entonces, sí, bastante,
0: bastante rara la temporada de Mercedes. Sí, sí, sí. Pero mira, lo bueno de Mercedes es que lo arreglaron. De cierta manera lo arreglaron al final. Tal vez no lo arreglaron al punto donde querían, pero están en un lugar en el que se ve prometedor el siguiente año. Eh, que esa siempre ha sido la gran fortaleza de Mercedes es Como equipo está súper sólido Mercedes O sea, como una institución, como estrategas, como desarrollo de auto Normalmente le atinan muy bien Este año fue un asterisco en el desarrollo del carro Pero las estrategias y todo eso siempre lo han hecho muy bien Y saben manejar muy bien a sus pilotos Entonces creo que, que lo que pinta para Mercedes el siguiente año es muy positivo y tal vez, tal vez aprendieron algo. O sea, tal vez, tal vez este año fue año de aprender de qué cosas no hacer para el desarrollo del auto. Y, y, y Mercedes, lo más
1: importante que, que creo que con lo que termina la temporada, voy a empezar por cómo termina, uh -huh. es que termina dando una noticia que dice que hace como una... Como que reconociendo todo lo que salió mal sí. y le dice The Table of Doom. Ajá. Así le puso al título de, 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 de la métrica que sacó durante toda la temporada. Le puso Table of Doom. Entonces, por lo menos podemos sacar que reconocen todo lo que salió mal. Y eso es lo más importante, ¿no? Porque si terminas la temporada y no sabes en qué las zurraste.
0: Exactamente.
1: Entonces, está, estamos perdidos. Estamos perdidos. Y es algo, por ejemplo, como en donde está Williams. Williams, todas las temporadas... Termina mal y, y, y ninguna temporada empieza diciendo vamos a regresar, ¿no? Como que siempre son muy reservados en sus declaraciones y, 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 y están en el hoyo, Williams. Pero por lo menos ahora nos dice Red Bull, una cosa es lo que nos dice, ¿no? Ya esperaremos al año que viene a ver cómo, cómo regresan, pero por lo menos dice Red Bull y hasta nombre le pone Table of Doom al, a, a toda la métrica, a todos los datos que saca eh, reconociendo dónde se falló, porque ese es otro del gran tema ¿no? de la temporada y donde inicia. A Red Bull, eh, Mercedes empieza abajo, ese W13, para empezar, desde el diseño del monoplaza desde Exacto. el diseño del W13 con ese cero sipod, eh, empieza a levantar, como que levanta, levanta cejas, ¿no? de, eh, atrae miradas, es un diseño completamente fuera de lo normal, creo que es la primera vez que sale un monoplaza eh, con unos iPods tan reducidos. Entonces, desde ahí como que empiezas a ver como que a ver qué, qué, trae, qué trae este Mercedes, ¿no? Porque no sé si te acuerdas que el, las primeras fotografías del W13 tenían unos iPods normales. Sí. Y cuando lo presentan por segunda vez, ahora tiene este, este diseño cero iPods, ¿no? Entonces, desde ahí empiezas a ver que... No se decidían por qué en, en Mercedes sale este W13 sin Saipods y empieza con errores graves, ¿no? Y, aquí, no, y bueno, no errores, con, con, con condiciones graves, ¿no? Uh -huh. Una, la velocidad punta. Nunca encontró velocidad punta hasta el Gran Premio de México y eso fue beneficiado mucho por la altura. Ajá. Uh -huh. Por la altura y las condiciones del, del, del W13 le beneficiaron en México, pero hasta México no encontró la solución a la velocidad punta, a la velocidad tope. En esas trampas de velocidad, Mercedes siempre careció al resto de los equipos. Ese fue el primero. El otro, el reboteo. Mercedes fue uno de los ejemplos de purposing durante toda la temporada. Ahorita lo mencionábamos, ¿no? Mercedes lo hizo mal, 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 mal. El, el, el diseño... Eh, Habla... No me acuerdo cómo ah, se me va el nombre. A lo mejor te acuerdas ahorita de las suspensiones, ¿no? Push rod, pull rod. Ajá, ¿No me acuerdo. Pull. De... Sí, sí, sí. Ajá. Entonces, Mercedes desde ahí estaba haciendo las cosas un poco mal. Ah, otra, los problemas con Hamilton. No se presentó a la, a la ceremonia, lo multan. No, se, no 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 nos decía si regresaba a 2020. Ah, todos sabíamos que iba a regresar, sí, sí, sí. pero no se dignaba decirnos. Eh, después de ahí, como dices, apático Hamilton. No, 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 no era el Hamilton de siempre, ¿no? Eh, una, pues venía, venía herido, venía lastimado por lo ocurrido en 2021. Y dos,. Para sumarle a la desgracia, empieza el 2023 con un monoplaza que no tiene chance de nada. Exacto. De nada, absolutamente nada en cuestión de, 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 pues de resultados importantes, ¿no? O sea, estaba compitiendo por ahí con Alpine, con McLaren, cosa que Mercedes pues, no tiene nada que hacer. Uh -huh. Basados en su historial, ¿no? Entonces, Mercedes empieza mal. Y no es que tienes... Creo que están los tres niveles, ¿no? O sea, uh -huh. el mejor nivel es de Red Bull, que empieza con problemas de fiabilidad y lo resuelve todo y claro. termina como monstruo la temporada. Después tienes al de mero abajo, que es Ferrari, uh -huh. que, empieza, que empieza bien, eh, eh, da un paso hacia adelante, pero internamente el equipo es un desmadre y obtienen mucho menos puntos de lo que un monoplaza como el que tienen los pudo haber eh, otorgado. Entonces... Está en el fondo Ferrari. Y tienes en medio a Mercedes, que sí inicia mal, pero de alguna manera recuperan algo, ¿no? Porque es lo que. Por eso pongo Ferrari en el fondo. Porque no recupera nada. Al contrario, tienen un monoplaza mucho más rápido del resultado que tienes. Uh -huh. Entonces, pues Mercedes, por eso lo pongo un poquito en medio, porque. Empieza mal, pero termina ganando una carrera. Y acaba termina, Russell
0: arriba de. Sainz. De Hamilton y de Sainz. Ajá, o sea, eso, eso le, le, un monoplaza sumamente inferior le ganó a uno de tus pilotos. Exactamente, eso es otro tema, ¿no? Y, y,
1: y, y gracias al DNF de Hamilton, está arriba Sainz de Hamilton. Mm. Porque en Abu Dhabi abandona la carrera Hamilton, pero pudo haber quedado los dos Mercedes arriba de Carlos Sainz. Entonces, no te... ese, por eso digo, Mercedes resuelve ciertos problemas, sigue, care... cuando volvimos a Abu Dhabi, vimos que lo de México y Brasil, pues era, era mucho por las condiciones, ¿no? Era uh -huh. mucho por la altura, el, las dos carreras de, de Brasil y México son carreras en la altura, uh -huh. la oxigenación para los motores es diferente, entonces eso hizo lucir al W13 más que en otras carreras, entonces, lo importante era estar ahí, ganan una carrera, full position de, de George Russell, la primera, la primera de, su, de su historia como piloto. Creo que si ese table of doom que dicen les sirve de ejemplo para mejorar en el 2023, creo que George Russell va a competir por muchos más, pero también vimos en Mercedes, ¿no? Como cuando Hamilton da ese como cambio, como que se le quita la apatía, como que empieza Hamilton a sumar otra vez. Pues vimos como que Russell, al principio mucha gente estaba achacándole a Hamilton, ¿no? Como que Russell es mejor que tú, Russell es mejor que tú. Sí. Eh, y de repente Hamilton da el cambio y la verdad terminó, la me terminó mejor la temporada. Hamilton sí ganó Russell, sí. pero la temporada, la verdad... Este, la terminó mejor. No digo que en general fue mejor la de Hamilton, la verdad hay que darle premio a lo que hizo Russell durante todo el año. Russell definitivamente es eh, si, los, si los calificaríamos, Russell merece una calificación me más alta que Hamilton mm. pero Hamilton cierra muy bien el año. Entonces pues nada, no Mercedes tiene que mejorar eh, tiene que, si encontró esta, esta solución pues ojalá se ponga en práctica el año que viene. Porque aún así, con todo esto encontrado, no
0: en Abu Dhabi demostró que todavía no estaba al nivel de Ferrari y Red Bull. Definitivamente. Tienen mucho trabajo que hacer. Pero, como dices, parece que ya saben cuál es el trabajo que tienen que hacer, ¿no? A, a, a diferencia de otros equipos que no saben ni dónde está el problema. y sí te quiero ver que le atines en cuatro meses de descanso y soluciones todo. Entonces, sí, sí, sí. Definitivamente fue una, fue una, eh, una temporada de, de menos a más. Definitivamente eso fue la temporada de Mercedes y traen una dupla increíble. O sea, no, no, no podemos decir que traen malos pilotos para nada. Entonces, nada más se va a poner buena la cosa en Mercedes. Pero bueno, ya que ahorita pasamos por, la, por las, los tres cabecillas eh, de, de, de la, de la Fórmula 1, pues ahora sí hay que ver, hay que hablar un poco del paquete aerodinámico ¿no? que se estrenó este año. Justamente que fue, fue, fue mucho tema, eh, cambió completamente cómo se comportan los autos y por eso pasó lo que pasó con Mercedes Y lo que pasó con Ferrari Y lo que pasó con todos los equipos Por eso se nos movió toda la tabla por este paquete aerodinámico pero al final de cuentas, fue algo bueno fue algo malo, qué se buscaba con este paquete, hay que recordar que las temporadas pasadas era un problema seguir a los carros por detrás, por el aire sucio que tiraban todo el objetivo de este nuevo paquete aerodinámico, era que se pudieran seguir de más cerca los, los, los monoplazas ¿no? que pudieras estar atrás de uno sin sufrir tanto desgaste y tanto aire eh, turbulento se logró, no se logró eh, de cierta manera yo creo que sí es un éxito el, el, el paquete aerodinámico, ¿no? Sí vimos carreras más pegadas, pero a mí me dejó un mal sabor de boca que el DRS sigue siendo tan fuerte. Eso es lo único. que, que, que si, si, si me voy a quejar de algo, si me tengo que quejar de algo del paquete aerodinámico, es eso. No se ha solucionado la necesidad del DRS y, en cambio, lo volvió mucho más poderoso. Hay que recordar ciertas carreras... Que no rebasabas sin DRS. Y con DRS lo rebasabas estando al inicio de la curva cuando el otro ya estaba entrando la siguiente, ¿no? Entonces, creo que ese fue el, 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 lo único que me dejó el, el paquete aerodinámico. Pero eh, hay que recordar que se va a seguir trabajando. Este fue nada más la plantilla para los siguientes años. Entonces, no sé cómo tuviste el, 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 tu opinión sobre el paquete aerodinámico de este año, Jorge. Pero bueno,
1: arriba o abajo, Ah, no. Bien fue, o mal. Bien, bien. O, mal. Bien. o sea, ¿Bien? para mí es bien,
0: para mí es bien. Con ese okay. detalle, pero es bien.
1: Ok, mira, voy a empezar por lo positivo uh -huh. de este paquete. Lo que yo creo que es positivo, y como tú dices, se puede seguir al carro de enfrente. Se puede seguir al Monoplaza. Y definitivamente se prestan más rebases. Uh -huh. Y la temporada en general es testimonio de que se dieron más rebases, ¿no? Fue... La temporada pasada fue un temporadón por Hamilton... ...y por Verstappen... Okay. ...pero fuera de eso... Hubo, hubo, ...no hubo mucho atrás... Eh, ...esta temporada sí hubo más... ...por el, por el éxito... ...del paquete aerodinámico... ...que ojalá siga mejorando... ...entonces eso para mí... Es, un, ...es una palomita... ...en lo que se... ...en lo que trata de hacer... ...en lo que apuesta la Fórmula 1... Eh, ...a lo mejor se me ocurre otro, otra cosa a favor... ...pero ahorita... Voy con lo que no me gustó. No se puede correr en la lluvia. Nada. O no se puede correr mucho en la lluvia. Y parte de que no se pueda correr en la lluvia es este paquete aerodinámico. Eh, lo mismo que favorece el rebase y lo mismo que, que, que facilita que se acerque el monoplaza en condiciones ideales para rebasar es lo que no te permite ver en condiciones mojadas. Mm. Porque el aire lo sube tanto... O, o, o crea un efecto con la lluvia tan, eh, ¿cómo, ¿cómo se puede adverso, decir? Adverso, eh, no al que buscan. Tan adverso al que viene atrás, que es mucho más difícil. Tan, al, al punto de que nadie quiere usar las, los neumáticos azules. Uh -huh. Arroja tanta agua que no se puede ver. O sea, nunca se ha podido ver mucho pero están al punto ahorita los pilotos de que, se acuérdate del Gran Premio de Japón, se tuvo, se tuvo que hacer un desmadre para empezar a a, a, pues a a ver si se iniciaba la carrera, al punto de que para 2023 quizás, ya ves que cuando está lloviendo, pues sale el, el, el carro de, de seguridad, Correcto. sale a dar vueltas para ver las condiciones de la pista. Pues es tan no efectivo o, tan, o la data que arroja no es tan, tan tan importante para los equipos, que se está planeando que se den vueltas, en, que los monoplazas den, den dos, tres vueltas, y ahí se juzgue, ¿se corre o no? O sea, en vez de sacar un carro de seguridad, van a salir ellos a
0: dar tres vueltas. Y de pelano para ver si pueden o no.
1: Ajá, o sea, y, y me imagino que se les va a poder poner, reponer el combustible. Porque claro. no, van a contar como, no van a contar como vueltas del gran premio. Eso, ese es todo el punto, ¿no? Vamos a sí. salir, vamos a ver, a ver si se puede, regresamos. Si se puede, salimos otra vez, pero me imagino que se repondrá el, repondrá el combustible. Eso es, para mí es un negativo de la temporada. Claro. Eh, no se puede correr en la lluvia. Otro negativo, demasiado grandes, demasiado pesados. Demasiado sí, sí, sí. grandes, demasiado pesados. Son las dimensiones, el monoplaza cada vez es, es, es gigante este monoplaza y está siendo obsoletas a pistas como Mónaco, eh, está haciendo que no se dé mucho show, por ejemplo, México es una carrera muy técnica. O sea, es, es una pista, es un autódromo como tal, pero no hay suficiente pista en algunos, en algunos puntos para rebasar. Entonces, es demasiado grande, ¿no? Y hay otros ejemplos, ¿no? Pero para mí esos son los, los, do, los dos que más marcan, ¿no? Claro. O sea, Mónaco, definitivamente, por ejemplo, sale un loco como Gasly y a veces Verstappen, a veces Checo se animaba y, y te hacían un gran rebase, pero en general es demasiado, demasiado grande el monoplaza, muy lento, muy pesado. Y muy lento. Estábamos hablando de que en todas las pistas estaba dos segundos del récord del año pasado. Y el año pasado era más lento que el del, 21, del 20. Entonces, eh, muy grande, muy lento, muy pesado. Pero sé que lo rap, la velocidad mejorará. Uh -huh. sí, sí, sí. Sé, que la, la, sé que la velocidad va a mejorar. Lo que no sé si va a mejorar en un futuro cercano son las dimensiones. Claro. Sé que se tendrá que hacer más ligero o por lo menos eso le apuesta a la Fórmula 1. Mi gran preocupación son las dimensiones porque los monoplazas de hoy en día no hacen nada más que crecer. Más pesados y más grandes. Eh, y los pilotos se quejaban, ¿no? Toda, toda esta temporada se quejaban. Bueno, no era queja porque saben que no hay nada que hacer, uh -huh. pero eso es... es mmm, no sé, este paquete tendrá que... Tendrá que tener cambios fundamentales, ¿no? Porque se viene el combustible sintético. El combustible sintético es de menor combustión que el combustible normal. Entonces se va a ocupar que tengan más power. Se va a ocupar que, que sean más ligeros y que sean más chicos. Porque si metes un, un, un combustible... Más lento que el combustible normal, imagínate en dónde vamos a quedar con esto, ¿no? Exacto. Entonces, definitivamente, si vas a meter o estás comprometido con las cero emisiones a 2030, dicen y los monoplazas se siguen haciendo más grandes y más pesados, pues, ¿cómo le vas a hacer? Claro. ¿Cómo le vas a hacer para no meterle combustible normal?
0: Y la fórmula porque E va vi... a ser más rápida eventualmente.
1: Exactamente, porque los monoplazas no hacen nada más que hacerse más grandes y más pesados. Uh -huh. Entonces, ese es mi... Pues eso es lo que yo noté, ¿no? Con este paquete aerodinámico. O sea, sí funciona en lo que prometieron que iba a funcionar, que era el rebase... Pero en, no, en el resto de los aspectos hay mucho que mejorar porque es muy grande, muy pesado y es más lento. Y el futuro, y menciono lo de lento porque el futuro, pues nos están nos están diciendo que, que, que el combustible es sintético, el combustible es sintético y, y eso madre. Entonces, el combustible sintético es más lento que el de ahorita. Entonces, si haces los carros más grandes y más pesados y si les pones un combustible más lento, pues, ¿qué va a ser, qué va a ser de aquí a 10 años? 80% electricidad, 20% combustible Exacto. sintético. Entonces, nos va, ¿se va a convertir la forma en Fórmula eh, en Formula 1 en Fórmula E? ¿O cuál es el plan, no? O sea, si sigues haciendo los, los monoplazas más grandes, o sea, no sé. Y va a tener sé que ser hay... un
0: cambio fuerte, ¿no? Como, tal vez hasta que sacan el nuevo motor, ahí tiene que ser como una reestructuración completa del monoplaza, o sea, para justamente reducir su tamaño.
1: O sea, sé que hay, por ejemplo, no hay nada concreto, son solamente rumores. Lo que platicábamos sobre la aerodinámica activa, que uh -huh. eso puede ayudar a reducir el tamaño e incrementar la, a la, la, las... Las fuerzas con las que no se ocupen frenos tan grandes, por ejemplo, que la aerodinámica activa te ayuda a frenar como ahora en, hay muchos como se, muchos supercarros, ¿no? como los Bugatti, los Pagani, que usan ese tipo de aerodinámica activa para frenar y así no tienes que tener un freno del tamaño de una llanta. Para, entonces ese tipo de cosas se pueden introducir para ayudar con el peso y el tamaño del monoplaza, pero hasta ahorita son rumores. Pero la verdad, no veo cómo no se puede introducir algo así si vas a introducir un, 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 un combustible más lento y haces el carro más grande y más pesado. Entonces, por ahorita, cumple en lo fundamental que es el rebase, uh -huh. pero bien lo mencionas. Es un rebase total y completamente dependiente del DRS. Sí, 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 Entonces, sí. Así como nos regala más rebases, también nos hace más dependientes del DRS. Y seguirá siendo más dependiente del DRS y solamente crece. Claro. Entonces, sí, sí, sí. pues bueno, eso es hasta ahorita el paquete aerodinámico, el efecto suelo. ¿Bueno o malo? A mí se me hace malo. Okay. Se me hace malo en el futuro. Uh -huh. O sea, si nos regala más rebases, ok. Pero si quitas el DRS, ya no hay rebases. Sí. O sea, y, y, y te quedas con un monoplaza eh, mucho más grande, mucho más pesado y mucho más lento. Sí, sí, entonces, sí. es malo, pero sé que va a mejorar. O sea, no no lo digo tan negativo como de que, no, es una porquería. No, es, es el primer año. Uh -huh. Entonces, no se me hace como que el, el gran avance a la Fórmula 1. Sí. Pero le veo, le veo, o oh, espero, más bien, espero, que, que haya... Es, es un buen lienzo, ¿no? Es
0: un buen lienzo para empezar a trabajar. Es una, es una buena alternativa, pero necesitan trabajar mucho en ello. Pues la Fórmula 1 se
1: va a casar con esto, ¿no? No, la, sí. no va a dar marcha atrás la Fórmula 1 con esto. Ya invirtieron demasiado los equipos como para decirles como que, ah, volvemos a los alerones. Los alerones son los que dictan ahora la... De nuevo. Re, de nuevo todo, ¿no? Porque ahora pues vimos alerones frontal y trasero mucho más simples. Claro. Acuérdate de los... De, 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 ¿Cómo se llamaban? El, de, los alerones frontales y los que tenían al, al red, alrededor del monoplaza. Sí, y sí, mes, sí, 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 sí. Todo el, parecían es, naves espaciales, ¿no? De todas las claro. curvas que tenían. Entonces, hoy son monoplazas mucho más simples. Otro positivo es mucho más vistoso el monoplaza. Me gusta claro. mucho más el, el monoplaza 2022 sí. que el 21, 20 y 19. Sí, sí, sí. Hay inigualables, como por ejemplo 2008, 2007, para mí son uh -huh. los más bonitos, pero se me hace, que esto se ven mejor que los últimos 5 o 6 años. Eso también es otro positivo, ¿no? Es una Fórmula 1 mucho más vistosa.
0: y sí, más estética. Muy bien, ok. Pues bueno, con eso estamos pasando un poco por los temas, ¿no? Los temas importantes que hubo durante la temporada 2022. Pero, como bien decimos, hubo muchos cambios en, la, en los resultados esperados del año, ¿no? Hablando justamente de quién gana, quiénes son los tres fuertes, quiénes son los más débiles, todo ese tipo de cosas. Así que ahorita vamos a pasar a ver quién fue el gran perdedor y el gran ganador para eh, cada uno de nosotros en esta temporada. Y si quieres empezamos con el gran perdedor, Jorge, te, te uh -huh. doy el mío. Para mí, el gran perdedor, y me estoy basando en resultados y por la alineación que van a tener eh, a, a, ahora, para mí tiene que ser eh, Alfa Tauri. Definitivamente Alfa Tauri cayó muchísimo. Hay que recordar que eh, temporada 2021 terminó en sexto lugar. Temporada 2022, noveno. O sea, está nada más enfrente de Williams, que no es un halago. Hay que ser honestos, ya sabemos cómo está el rollo con Williams. No es un halago, nada. es el que acaba enfrente de ellos. Casca terminó por encima de ellos, para que se den una idea. Entonces, fue una gran caída de gracia de Alfa Tauri. ¿Y por qué digo la alineación? Porque se quedan con Yuki Tsunoda para el siguiente año. No sabemos cómo le va a ir a Debris, no sabemos cómo se va a adaptar a la Fórmula 1. Entonces, es como si tuviera una alineación de novatos de nuevo. Y tiene un carro muy, muy inferior al resto de la parrilla y vimos que tuvieron muchísimos problemas vimos que la fiabilidad fue un rollo, el purposing como bien lo decías Jorge, entonces yo creo que el gran perdedor de esta temporada fue definitivamente Alfa Tauri para mí
1: definitivamente, ¿eh? o sea, Alfa Tauri es uno de los de los peores equipos, pero para mí el gran perdedor, perdedor es sin duda Ferrari, Ferrari yeah. no hay más que Ferrari, ¿por qué? Por ejemplo, si vamos a catalogar el peor carro, y hablo de carro de personas normales, como tú y yo, lo que sí, compramos... Sí, sí, sí. ¿Qué considerarías? ¿Agarrarías una de esas marcas de países que no tienen muchos recursos o agarrarías el peor carro de una marca que tiene todos los recursos del mundo y te hace un cochinero? <risa> Entonces, Pedro. por eso... Por eso yo, porque Alfa Tauri no tiene ni la mitad de los recursos que tiene Ferrari. Eso es cierto.
0: Eso es muy cierto. Sí, sí, sí.
1: Entonces... Al, eh, para mí, el hecho de tener un mono, el F-175, sea tan rápido. El hecho de que Charles Leclerc tenga la mayor cantidad de pole positions en todo el año. Y terminas como terminó Ferrari, cometes los errores que cometió Ferrari. No, no, es el, es el, es el gran perdedor. Porque tenía mucho que ganar. Pudo haber hecho cosas mucho más importantes en todo el año. Eh, no estoy diciendo que Leclerc pudo terminar este arriba de Verstappen, pero pudo ser una pelea mucho más cerrada. El campeonato de constructores, ese sí pudo ser más cerrado para que veas. Si Ferrari se hubiera puesto y sacar la máxima cantidad de puntos que pudieron haber obtenido este, Sainz y Leclerc, el campeonato de constructores tal vez pudo haber sido más cerrado porque... Al ellos dos ir mejor, pues obviamente iban a ser menos a Checo. Entonces claro. los puntos de Red Bull se restan. Red Bull hubiera terminado con mucho menos puntos si Ferrari hubiera echado las cosas bien. Entonces para mí el gran perdedor de esta temporada definitivamente es Ferrari porque es el equipo con más recursos, es el equipo eh, que tiene una alineación mucho mejor. Por ejemplo, no es por darte el contrato. Alfa Tauri. Sí, sí, sí. Es una alineación mucho mejor a Aston Martin. Es una alineación mucho mejor a Haas. Ni hablar de Williams, ¿no? Uh -huh. eh, o sea, tiene eh, un gran equipo. Tiene los recursos para contratar a los mejores ingenieros del mundo. Tiene a los dos mejores pilotos. No, no los dos mejores pilotos. De los, de los dos de los dos mejores, de los mejores uh -huh. pilotos. Y nos da esto. Nos da... Esta temporada que sí tiene positivos, ya los mencionamos, sacó un gran monoplaza, pero eso le eso me eso para mí eso le incrementa más al fracaso de Entonces, la temporada. Fer
0: Ferrari es un gran perdedor en desde hace años, <risa> porque no ha mejorado en un chingo de tiempo sigue igual. <risa>
1: Pero, por ejemplo, 2020 Ajá. no lo puedes considerar el, 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 el gran perdedor Ajá. porque sabías que tenían un castigo ahí, sí, ¿no? Sí, sabías sí, sí, que sí, no sí, podían sí. hacer nada, te estaban corriendo con una mano amarrada. Claro. Estaban... El, el pleito con Betel era, era súper evidente. Sí, el, sí. No, no había armonía. Entonces, pues te digo, o sea, cuando eliges... El, 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 el peor carro del mundo. Te puedes ir, por ejemplo, con los rusos o a sea, con Conlada, ¿no? Puede sí, ser sí, fácil, sí. este es el peor. O puedes irte, por ejemplo, con el, con el, la marca la marca más grande del mundo, Toyota. Y, y, y si te hacen un cochinero, pues, ¿quién está peor? El que tiene todos los recursos para hacerte un buen carro, el otro que casi no tiene nada. Claro. Entonces... Eliges a Toyota, ¿no? Porque sí, 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 pues, sí, sí. con todo eso y me haces esta porquería, pues más o menos así, a, por eso yo creo que Ferrari es el, es, el, es el equipo que más pierde porque tenía todo para hacer una, una temporada mucho más fuerte, tenía todo para que eh, Carlos Sainz, por ejemplo, no terminara abajo de, unos, de un Mercedes, eh, para que Carlos Sainz hubieras tenido que ser el que le peleara al tercer lugar a Checo Pérez. Y no fue así. O sea, Carlos Sainz termina muy abajo. Eh, Charles Leclerc termina hasta la última carrera definiéndola con Checo. Entonces, para mí, es el gran perdedor eh, Ferrari, ¿no? por teniendo tanto y dándonos tan poco.
0: Muy bien, muy bien. Ahora, dame tu gran ganador de la temporada. ¿Quién fue el, el, el que sobresalió, el que se mejoró esta temporada? Pues mira, no
1: no me voy a hacer bolas con este, para mí es muy fácil uh -huh. yo creo que para la mayoría en 2021 ganan el campeonato de pilotos y quedan cerca del campeonato de constructores y en 2022 se llevan todo de calles no hay más o sea, equipo estrategia, motor pilotos, todo lo hicieron bien eh, la verdad, o sea Pude, pude haberle pensado más, pero lo vi muy lógico. <risa> no hay para lo vi qué. muy fácil. Ajá, o sea, la verdad, para mí Red Bull es el equipo, es el equipo ganador, ganó todo. Eh, o sea, las carreras que Max ganaba, como desde el 14, del 11 eh, Y también ganó, aunque no nos guste, ganó en tener a Checo. Ganó en tener un desarrollador, ganó en tener un, un, un piloto que, que se dedica al equipo y que se enoja, sí, que, que al final hizo comentarios que, que pues obviamente los iba a hacer, estaba enojado, pero también ganó en tener ese tipo de piloto, ¿no? Porque, o sea, Checo Pérez, es aunque no les guste a algunos, Checo Pérez es parte fundamental del éxito de Red Bull. Claro. Porque si Max Verstappen tiene ese monoplaza tan dominante... Y aunque, no, aunque sea un pinche malagradecido, pues es gran parte a, a, a Checo, ¿no? Entonces, pues le atina todo, le atina todo. Tiene sus, sus puntos malos, ¿no? Por ejemplo, pero son, son cosas tontas, son cosas así como los comentarios de Helmut Marco, ¿no? Que pues, alguien póngale miota a Helmut Marco, pero pues cosas como esas. Es, es, tontas, sencillas, no pasa nada, pero en general el equipo es, 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 es el que se lleva todo para mí y no sé, ¿para ti quién?
0: Yo escogí otro equipo por el brinco que dio el equipo, no el, el, el brinco de mejoría, porque sí, obviamente pues Red Bull fue el dominante, fue el papá de los pollitos, nadie pudo hacer algo mejor que Red Bull, entonces Red Bull sí, definitivamente es uno de los mejores, pero yo me fui con eh, Alfa Romeo, Alfa Romeo, curiosamente, terminó en noveno la temporada pasada. Y esta temporada terminó en sexto. Dio cambio de lugar con, con Alfa Tauri, tal cual, ¿eh? Tal cual intercambió lugares de la temporada <risa> pasada esta. Y porque, sí, o sea, ve, ve, Show One New fue una gran adquisición para el equipo. Sigue siendo novato, sigue haciendo errores, pero trae un montón de billete, como dices. Y hizo, un buen, hizo una buena temporada. Su primera temporada fue muy buena. Metió puntos, o sea, estuvo... Estuvo, sí, tuvo altibajos, pero es su primera temporada. Compárala con la de Zunoda, compárala con la de Schumacher, compárala con la de Mazepin. O sea, fue, fue una buena temporada de rookie para eh, show. Y eh, bien, se cayó, se cayó Alfa Romeo al final de temporada, definitivamente. Definitivamente se fue desinflando Alfa Romeo, pero ahí está el resultado, ¿no? O sea, sus, sus, sus primeros eh, stints, si lo queremos decir de, de alguna manera. Le dio suficiente para estar en sexto. Que había quedado el noveno. Había quedado nada más enfrente de Williams el año pasado. Entonces creo que ese fue un gran, gran paso para Alfa Romeo. Para un equipo que se estaba desarmando completamente. Hay que recordar cómo terminó el año pasado. El año pasado se nos va Giovenazzi. No, tenemos, eh, eh, no, no sabemos qué iba a pasar con el equipo. Creíamos que se iba a vender el equipo. O sea, no, 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 no teníamos idea. Y ahora está remontando de cierta manera. Metiéndose a la mitad de la tabla. Entonces creo que fue un gran acierto este año para, para Alfa Romeo.
1: Y que también consigue, se va a hacer Audi, ¿no?
0: Sí, se va a volver Audi, exactamente. Entonces, sí, sí, sí. Entonces, le, le consiguió dinero de
1: todos lados, consiguió inversión, consiguió desarrollo también importantísimo
0: con, con Audi.
1: Entonces, sí. Pues, a, sí a, a ver sí, a si él se peleando
0: con, el, con Alpine y McLaren, ¿no? A ver si el siguiente año se puede meter a esa pelea
1: y que le hizo falta no a mí se me hizo que empezó muy bien uh -huh. en, en algunos momentos Botas estaba peleando ahí con los Mercedes y se sí. metían después se quedaron cortos en el desarrollo pero pues son las carencias de los equipos así ¿no? exactamente o sea, no le puedes achacar también el, el quedarse atrás porque pues en general es lo que pasa con los equipos chicos entonces pues sí ¿no? el, el avance que dan eh, el atinarle porque también era el equipo que eh, el, todos tenían problemas de peso ajá Menos Alfa Romeo. O, el primero. o sea, desde el inicio, desde el inicio hicieron las cosas muy bien. Lo que pasa, pues, es que equipos como Alfa Romeo pues, van a sufrir sí o sí por temas de dinero a lo largo de la temporada. Ya en el futuro, con toda la inversión que va a traer Joe, con lo del trato con Audi y, y lo que quieras, pues el futuro puede pintar diferente, ¿no? Pero pues, como dices, sí fue, sí fue un gran paso, sí fue, sí fue un salto, ¿no? El que dio
0: de calidad a Alfa Romeo. Exactamente. Muy bien. Um, ba, 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 ba. Ahora sí, vámonos con mejor carrera y peor carrera. Échale.
1: Mejor carrera sin duda, ¿no? Uh -huh. Para mí no hay competencia. La que más nos hizo vibrar... Pues fue la que... Le dio... A Carlos Sainz... Su primera victoria a Silverstone. Ese... En True Goes Hamilton también, ¿no? Esa pelea que tenía Leclerc... El Stop Inventing... Eh, digo, no fue un highlight... Pero también empezó de manera... O sea, con, con Wang Yu Zhou... Hablando de Alfa Romeo... Sí. E encrustado en la reja y después se reanuda la carrera, o sea, sucedió todo esa carrera, no, todo Silverstone sucedió. tuvo de todo, o sea, el, el, la orden absurda de Ferrari de, de deja 10 carros de separación con, con, con Leclerc, que le está 20 o sea, tuvo de todo las peleas que y, y que que hubo en toda la parrilla, en toda la parrilla porque Silverstone es una gran pista. Entonces para mí eh, Silverstone es la mejor carrera del año y, 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 no, y, y no no es hacer más, menos perdón a otras grandes carreras que hubo pero Silverstone la verdad o sea sí se la
0: llevó sí yo tengo que decir también Silverstone o sea sí fue muy evidente fue la primera victoria de Sainz fue el, el, es que hubo de todo no fue un, fue una carre, fue esas carreras que se te pasan rápidas toda la carrera no no sé si les ha pasado a mí normalmente empiezan las carreras y el primer tercio se me va rápido el, segun, el segundo tercio ahí es donde ay, se pone medio lento, ¿no? Porque ahí es donde las, las estrategias empiezan a tomar control y entonces ahí se vuelve un lento. Y al final, de la, el último tercio otra vez se reanuda porque es el final de la carrera. Silverstone no, Silverstone fue toda la lap, lap tras lap, hubo de qué hablar, hubo de qué ver, hubo hubo highlights. Y sí, creo que definitivamente Silverstone fue la mejor carrera también para mí de este año. Y... Eh, lo importante que son los circuitos, ¿no? Otra vez, siempre hablamos de esto, pero lo importante <risa> que son los circuitos en este deporte. Y fíjate... Ajá. Si hacemos menciones honoríficas, ¿ajá? pues
1: son otros dos circuitos, eh, son otros autódromos, ¿no? Sí, Porque sí, sí. tendría que ser Estados Unidos uh -huh. y Brasil. Sí. Que son autódromos tal, tal cual, ¿no? Y consolidados. Entonces, ajá. Entonces, pues digo, a veces... Hay improvisados, ¿no? Como Mónaco. Pero en años... A, hace muchos años, ¿no? Que te regalaba buenas carreras. Uh -huh. eh, de vez en cuando, Bakú. Pero el resto sí son... Son un, son un, son un desastre. Sí. Y pues ahí está, ¿no? La confirmación de que, pues... Los autódromos son la respuesta.
0: Son los de hoy. Bueno, no, no son los de hoy, pero son los buenos no de, son hoy. Lo de hoy. No son los de hoy. Oye, ¿y peor carrera? ¿Cuál se te hizo?
1: Pues ahí sí está... Ahí sí no, no, no... Intenté definir o encontrar el más malo, pero... Está difícil. Hubo, está difícil porque para mí entre Miami, Jeddah y México, qué malas carreras.
0: Sí, 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 sí.
1: Malas, malas, malas. O sea, lo, sí, México, gran fiesta. Me encanta, quiero ir. O sea, todo. Pero la carrera no es muy buena. Sí. O sea, la verdad, o sea, con todo respeto, la carrera no es una gran carrera pero Miami también es otro cochinero o sea ojalá mejor. Y, y, y Miami podría tal vez ser mejor pero son tan grandes los monoplazas y vuelvo al mismo tema ¿no? son tan grandes los monoplazas que parece que van en una pista de go karts sí. o sea no tiene ningún tipo de emoción Miami salvo que choquen como chocaron Betel y Schumacher pero malita malita y pues de edad Acaban de anunciar cambios, acaban de hacer las pista, la pista más ancha, eh, acaban de reperfilar algunas curvas, ¿no? Para dar, este, pues, más... No sé si más rebase o, o, o más espacio para, para que sea más permisiva la, 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 la pista. Pero, pues, el mismo Ida reconoce que hay muchas cosas que mejorar en esa pista. Fue una pista que se hizo a billetazos. Sí. No, 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 este... No se pensó mucho en otra cosa más que en tener un evento en Jeddah y, y de poco como que la quieren mejorar, pero esas tres, para mí Miami, México y Jeddah son de las peorcitas citas de la temporada. Entonces se me está escapando sí. otra, fueron muchas, pero entre esas tres.
0: Sí, yo, yo, yo iba a decir México originalmente hasta que me recordaste la de Miami, que ni me acordaba de Miami para que te des una idea. Ni me acordaba que corrimos en este año en Miami. Malísimo. Entonces, está entre esas dos. ¿eh? No estoy diciendo que Miami sea peor que México o que México sea peor que Miami, pero yo también estoy entre esas dos. Esas dos sí son como las, las peorcitas, aburridas. Porque aparte fue una temporada que nos dio unos carrerones y de circuitos que no los esperabas, aparte. Muchos circuitos que eran malos, entre comillas, ¿no? No, no, de buena, de, no, de, no de muchas emociones, terminó dando emociones. Entonces, sí, definitivamente Miami tienen que hacerle algo. Y, pero pues como dices, gran parte del problema es el, es el monoplaza, no son las pistas, ¿no? Entonces, pero sí, esas dos fueron eh, eh, las, las, las malas, ¿no? Para a mi gusto. Y ahora sí, ¿quién fue tu piloto que destacó esta temporada?
1: Como que el más, el más mejor, el más mejorado, más mejorado, ¿no? El que mejoró más. Uh -huh. Porque pues el, 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 el número uno, pues, pues... para mí el que mejoró más... Uh -huh. Y fue el único que consiguió podio fuera de los de los equipos grandes. No estoy, es, ¿Es Lando Norris mm -hmm. o es George Russell?
0: Ya. Yeah.
1: Y se la... Ah, aunque no me caiga bien el cabrón, se la tengo que <risa> dar a Lando Norris. Sí, sí, sí. O sea, no tengo nada contra él. Es que realmente. Trae, trae un monoplazo horrible, ¿no? Esta temporada. Ajá. Y, y aún así te, se, se metía a Q3, hacía buenas actuaciones. El monoplazo no le daba para más. Pero hizo pedazos a su coequipero. Que sí. tiene. Pues es un gran nombre, ¿no? En la Fórmula 1 Daniel Ricardo. Uh -huh. Pero Lando Norris hizo las cosas bien. Y, si ten, y, y, y es como que uno, Lando Norris, uh, 1.5, George Russell. Para mí, entre esos dos, son los que más mejoraron de, 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 del año pasado a este. Sí. Gran, gran, gran paso. Eh, no sé, pues para, mí, para mí tienen que ser cualquiera de esos dos, aunque me inclino un poquito más al lado de Lando.
0: Claro. Sí, porque lo de, lo de Russell pues fue en gran parte el equipo, ¿no? Y lo de Norris en realidad fue contra el equipo. Fue, él, él sí nadó, nadó contra corriente, digamos. Russell en realidad, el equipo fue mejorando y así fue mejorando sus resultados. Y hay que recordar también Russell, porque yo también lo tenía como en la cabeza Russell. ¿Cuántas carreras no duró acabando en quinto? O en el top cinco? Exacto. ¿no? O sea, fue un gran desempeño que hizo Russell. pero y se no... salió
1: del top 5 hasta Silverstone, que... Ajá. que... Que ya se apagó, bajó el carro, que pudo se va a haber continuado.
0: Sí, sí, exactamente. Y en cambio, Norris, eh, con un carro fatal toda la temporada, consigue el séptimo lugar en el campeonato de pilotos. Eh, yo estoy entre esos dos. También quería mencionar a Fernando Alonso. Creo que si bien no tuvo los resultados que, que, que debió haber tenido, porque muchos eh, ya vimos que fue una tragedia lo de su temporada en cuanto a viabilidad, siempre da buenas carreras. Ah, bueno, era muy entretenido verlo correr. Entonces también quiero meter ahí a Fernando Alonso. Yo estoy entre Russell, Norris y Fernando Alonso, definitivamente. Pero Alonso más, hasta, más abajo de los otros dos morros, ¿no? Los otros dos morros sí. O sea, sí se la rifaron esta temporada. Alonso, porque ya sabemos la capacidad de Alonso. Nada más es que lo tienes que meter en un buen buen monoplazo. Bueno, buen monoplazo, perdón, que termine las carreras. Lo de, lo de Norris y lo de Russell sí fue. Pues. fue, fue, fue. Quiero decir sorprendente, pero no, porque ya sabemos un poco de, 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 de las habilidades de los morros. Pero sí fue una gran mejoría en cuanto a pilotos, ¿no? Se están desarrollando a ser unos grandes pilotos en, en un futuro cercano. Mención honorífica,
1: Alex Albon. Acuérdate, en Australia, que no paró en toda la carrera. Tuvo es que cierto. parar de compromiso. Sí, sí, sí. Eh, consigue puntos, se metió una Q3. Uh, Alex Albon, mención honorífica. El resto de la temporada apagado, sí hubo hubo, hubo como lapsus brutus, ¿no? Sí. Pero, Pero es difícil en ese equipo, entonces no es, se lo puede. Exactamente, ¿no? Resaltaron que sea una vez en la temporada con ese equipo es lo suficientemente difícil y Alex Albon lo hizo, lo hizo más de una vez. Entonces, mención
0: honorífica, Alex Albon. Sí, definitivamente. Muy bien, con eso vamos a, a, a cerrar más o menos lo que es el, el, el 22. ¿Qué sigue? ¿Qué nos espera para el 23? ¿no? Eh, estamos a varios meses de que inicie la siguiente temporada, pero ya hay un poco de noticias, ya tenemos algo de, 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 de qué hablar. Y lo primero, lo primero, lo primero, porque es tema polémico para los equipos y para los pilotos. Para la, para la audiencia es lo mejor que nos puede pasar, porque tenemos más fechas, pero para los equipos es la carga de trabajo, ¿no? Y estoy hablando justamente de las 24 carreras que se confirman para el siguiente año. Ojo, esto puede modificarse, ¿no? Sabemos que al final, por situación, por climas políticos o lo que sea, se puede salir alguna de estas fechas, pero por el momento tenemos 24 carreras. Entonces, eh, sabemos de la introducción de Las Vegas... ¿no? Que también hay que ver qué, qué va a pasar con ese. Y del retiro de, 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 de Francia, no que nunca fue una, una gran carrera en realidad, pero. 2021,
1: creo que fue la única vez Ajá, creo que, que fue que una buena. Fue buena.
0: Entonces hay cambios en la alineación. ¿Cuáles tu, 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 tus, tus pros y tus contras que le ves a un calendario extendido del 2024? Perdón, 23. <ríe> Pues pros,
1: obviamente, como dices, ¿no? Como aficionado, pues quieres ver carreras todos los fines de semana, ¿no? Cuando no hay... Incluso, pues, te, o sea, ya, ya después de tanto año, uh -huh. cuando no hay carrera, te quedas como que algo le faltó al Está domingo, raro, ¿no? ¿no? Como Está raro. Algo, algo, algo no tuvo este domingo. Entonces, y cada vez es menos ese sentimiento porque, o sea, desde de 16 carreras ahora hasta 24. Pues, imagínate. Un mundo. Eh... Eso, eso para mí, como aficionado, es, es, es positivo, ¿no? Tener más, más de lo que te gusta, pues siempre va a ser mejor. Uh -huh. eh, negativo, pues... Fíjate, a mí se me hace... Pero no sé si es, si es negativo. Uh -huh. Pero los récords que empiezan a romper los pilotos... Empiezan a, a... Como, por ejemplo, las victorias de Max. Y a mucha gente le molestó que pusiera... Pero es la verdad, es la verdad, señores. Eh, a mucha gente le, le molestó que pusieran el título... Del, del episodio, en, en la descripción cuando puse el post, puse como que la temporada más dominante de un piloto. Uh -huh. Es que es la verdad. O sea, no estoy diciendo que, oh, Max, el mejor de todos los tiempos. No, pero pues es el piloto que más carreras ha ganado en un año.
0: Exactamente. Es una estadística. Y, y, es fría y ahí está la estadística, pues.
1: Exactamente, ¿no? O sea, puede no gustarte. O sea, a mí Max no se me hace el mejor piloto de todos los tiempos, pero pues fue el piloto que más carreras ganó en, en, en un año. Y no hay nada más que hacer al respecto. Exacto. Entonces, ese es un dato frío que, pues, es consecuencia de un calendario tan extenso. O sea, es un calendario muy largo que puede no gustarte, que... Los, los récords se van a empezar a romper porque hay mucho más espacio con, con cual hay mucho más tiempo, espacio, carreras para romperlo. Eh, las, las victorias de, de, de Lewis Hamilton, no, no, creo que andan 103 victorias. Eh, si vamos a estar en 24 carreras al año, quién sabe hasta cuánto lleguemos en unos 10 años. O sea, después 103 si carreras, pues no va a ser el gran récord, ¿no? Exactamente. Y entonces esto, esto va a empezar a pasar eh, en cuanto más se extienda. Eh, los calendarios eso para mí entonces es algo que pues no sé si es un con, no sé si es algo que no me gusta pero pues los, los récords empezarán a, a, a perder importancia ¿no? el uh -huh. hecho de ¿cuántas pole positions va a tener Max Verstappen de aquí a cinco años? si Red Bull sigue así ¿cuántas pole positions va a tener Max Verstappen? entonces y, 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 y va a tener 24 oportunidades para sumar en cada año. Entonces, pues en, 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 en muy reducida eh, cantidad de tiempo va Max Verstappen lograr
0: alcanzar a pilotos que les costó toda su carrera, ¿no? Es raro, porque eh. en otros deportes nunca se han incrementado, o sea, en muchísimos años no han incrementado los minutos por juego o las fechas, o es, es, ¿Sí? es justamente lo que dices, o sea, los récords están perdiendo valor, o sea, los de Cena, los de Pros, todos estos récords van a desaparecer eventualmente porque la facilidad con la que vas a sumar puntos o carreras o polso, lo lo, la estadística que quieras, va a ser mucho más fácil por el puro número de, 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 de carreras y, o, o u, oportunidades en el año, como lo quieras ver. Exactamente. Entonces, para mí eso pues es una de las cosas. Y
1: otra cosa que me pregunto mm. con calendarios tan largos es si vamos a ver carreras más largas. Ajá. Uh -huh. Carreras de car, eh, carreras de los pilotos, me refiero. Ah, por ejemplo, que, que tiene 20 años ahorita Fernando Alonso. ¿Hubiera sí. durado 20 años Fernando Alonso en la Fórmula 1 corriendo 24 veces al año?
0: Mm, buen punto. O sea, sí, 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 sí.
1: Eso es, es, es estar viaje y viaje. Y, por ejemplo, un, un fuera de serie, un, un, un desquiciado mental como Fernando Alonso, que no tiene ah. ni familia... Para estar metido al 100 en, en, en la Fórmula 1, quizás sí. sí lo logre, ¿no? Ajá. Pero, por ejemplo, un, un, un hombre de familia, alguien que, que tenga otras aspiraciones en la vida, llámese Sebastián Vettel, uh -huh. llámese incluso Sergio Pérez, que tiene dos hijos, que tiene otras prioridades en la vida, pues se van a estar retirando cada vez más y más, más jóvenes después de estar, por ejemplo, 10 años, corriendo 24 veces al año viendo a tus seres queridos nomás dos semanas al año porque no vas a tener mucha oportunidad porque vas a estar viajando todo el maldito año sí. entonces eso me pregunto, ¿no? 24 carreras al año ¿va a ser las carreras de los pilotos más longevas? ¿o las va a cortar? el, Así, el burnout, ¿tú? ¿no?
0: el famoso burnout
1: entonces eso puede de cierta manera tal vez contrarrestar ahorita que lo digo puede contrarrestar mi tema de los récords. Ajá. Uh -huh el hecho de que no duren ya 20 años como Fernando Alonso. Claro. Pero también, o sea, son muchas más chances y si tienes éxito, pues te vas a quedar y sí, los sí, récords sí. van a pasar a ser historia, ¿no?
0: Sí, es cierto. No había pensado eso. El, el desgaste, pues, emocional o, o, o anímico, ¿no? Que tiene el piloto con 24. Y deja tú el piloto. Los, el, los ingenieros, los equipos de pit stop también, que ellos también normalmente trabajan el doble que los pilotos, ¿no? Se quedan toda la noche trabajando y así. Entonces... Haces un muy buen punto La extensión del calendario Y la fatiga que puede producir en los equipos Pegado Con el límite de presupuesto Que estamos viendo Entonces es lo que no hace nada de sentido no Estás metiendo más fechas Pero le estás dando menos dinero a los equipos Para conllevar esas, esas, esas eh, fechas adicionales Entonces ese sí es es, es es un rollo que ya hemos platicado bastante En este podcast Pero es que tiene, se tiene que hablar Porque es un problema muy evidente y dices, ¿cómo no se les ocurrió esto? Estás metiendo fechas de más, estás quitando dinero, no estás extendiendo las partes para los monoplazas también, ¿no? O sea, estamos hablando de, de, lo, de, de los motores. Eh, es Muchas cosas que, que, que se le podrían decir a la FIA que estás haciendo, pero no nos sorprende. Es el pan de todos los días. Muy bien. Entonces, Exactamente. Así con el calendario para el siguiente año. Eh... También, pues, hay que recordar, se van a hacer los, los los cambios en la... Pues, se va a seguir construyendo encima de la aerodinámica. Hay pilotos nuevos, ¿no? Se confirman, se confirman ya el piloto de Williams, se eh, Logan Sargent. Se confirma el cambio de Gasly, se va al PIN. Hay que recordar que se va a ser una... Todos creemos que va a ser un, 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 un matrimonio con muchos problemas, el de Alpin entre eh, Esteban Ocon y Pierre Gasly. De Briz, que entra a Batauri, hace rato lo comentábamos. Entonces hubo varios cambios de alineación, Ricciardo se va. Eh, Nico Hulkenberg. Nico Hulkenberg regresa justamente a, a, a Haas. Entonces, eh, Alonso se nos va a Martin, se nos va a Betel. Hubo un movedero de pilotos. Creo que es uno de los años que más hemos visto movimiento en, en, en los pilotos. Normalmente, lo comentábamos Jorge y yo. Eh, normalmente hay cambios, pero internos, ¿no? O sea, la parrilla nada más se mueve, pero son los mismos jugadores. Se cambian de asiento, nada más. Este año pasó de todo. Se cambiaron de asiento, se salieron, entraron nuevos. Entonces va a ser muy interesante cómo se adaptan los pilotos nuevos y, y a ver cómo acaban los, los veteranos, ¿no? A ver si los veteranos sí pueden demostrar ahí su dominio contra, contra tanto novato.
1: Pues sí, a ver cómo regresa Nico Hulkenberg. Eh, pues Haas le apuesta a la experiencia... Y, uh, pues, ¿cómo se puede decir? Uh, esa es experiencia y también calma, ¿no? Mm. Para manejar circunstancias adversas de claro. Nico Hulkenberg y dejar de invertir en, en, en reparar el carro de Schumacher <risas> y utilizar ese dinero de una manera más eficiente. Exacto. Entonces, pues, esa es la apuesta de Haas para el año que viene. Se despide la Tifi de la Fórmula 1. Viene... Pues el, el, el tan deseado piloto estadounidense, viene Logan Sargent, uh -huh. eh, como dices, a ver el drama que va a haber en 2023 con las parejitas, ¿no? Una, la más obvia, que es Pierre Gasly y Esteban Ocon. La otra, vamos a ver... Si sí es cierto que va a haber armonía en Aston Martin con Stroll. <risa> eh, eh, o sea, Alonso y los Stroll, yo la verdad no compro nunca esa versión de que se van a llevar excelente, no. pero todo puede pasar. Y ahora la tercera, la tercera, la novela, eh, pues son, es, son los Red Bull. Se arreglaron los pilotos, o sea, se están llevando bien, o sea, ¿cuál va a ser el, 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 el checo rebelde? Que ojalá eso sea el caso, sí, sí, sí. O, o seguirá el checo sumiso, uh, esos son, esos son los temas y en Haas también Nico Hulkenberg y Kevin Magnussen fueron partícipes de un, de un momento ahí bastante chistoso en la Fórmula 1, no sí, sí, se sí. llevan muy bien también pero no creo que sea eh, el, el, el tema Haas no creo que sea tan divertido claro que se, se, van a, se van a enfocar más a en otras cosas tienen mucho que cosas. trabajar, no tienen mucho sí, que hacer sí, en el sí, equipo hay mucho, hay mucho que mejorar como para estarse peleando entre uh -huh. sí entonces pues para mí lo, lo de Aston Martin no se los compro nunca. Eh, lo de lo de Alpine que va a estar divertidísimo y lo de Red Bull, a ver qué pasa. Pero pues sí, eso es, eso fue el dos mil, eso fue el 2022.
0: Exactamente. ¿Y algún temita que se nos pase por ahí, Jorge, para este episodio?
1: No, creo que con creo eso que con cerramos. Eso, con eso cerramos.
0: Muy bien, muy bien, amigos. Pues bueno, ese fue la esa fue, perdón, la recapitulación de la temporada 2022 no nos queda más que esperar, ahora sí. Eh, ¿Qué te gusta para que empiecen las, las, las prácticas en febrero, finales de febrero, inicio de marzo? Yo creo que empezamos a ver noticias de las prácticas. Entonces, es un invierno largo el que vamos a sufrir. <risa> pero bueno, ya sabemos Igual que... nos aventamos un
1: episodio como tipo Power Rankings,
0: ¿no? Sí, sí, sí. Algo a así ver, podemos aventarnos. Sí, sí. O sea, nosotros, nosotros todavía no, no, no estamos cerrando la temporada ahorita, pero... Pues le estamos diciendo que ya no hay Fórmula 1 <risa> hasta el siguiente año. Así que nosotros vamos a seguir aquí dándoles un pocos de datos antes de nosotros cerrar nuestra temporada oficialmente, pero, pero sí, ¿no? Entonces, amigos, eh, preguntas que les hayan sali eh, salido en este episodio, ya saben que las pueden compartir con nosotros. Saludos, todo ese tipo de cosas que, que, que sea de interacción con nosotros. Recuerden que estamos en redes. Estamos en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube
1: arroba lf1podcast y no se te olvide escucharnos en Spotify, Apple YouTube eh, recuerda que si te gusta el contenido nos ayudas mucho con un like calificándonos con estrellitas en, en Spotify y pues nada más así termina la temporada 2022 espero te haya gustado el episodio eh, gracias una vez más por escucharnos hasta la próxima bye Chau.